0: Ja, wir schreiben tatsächlich schon die Gegengift-Episode Nummer 16. Ich habe heute meinen besten Kumpel äh, tatsächlich zu Gast, den lieben Moritz. Wir werden darüber sprechen, ähm, wie Lebensmittelunverträglichkeiten so das Leben äh, beeinflussen können. In dem speziellen Fall jetzt äh, von Moritz eine Histaminintoleranz. Und für alle, die irgendwie schon mal regelmäßig Magenprobleme hatten und nicht richtig wissen, wo es herkommt, für die ist das, glaube ich, die ideale Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wie immer nicht vergessen, liken und abonnieren ist für euch kostenfrei, unterstützt mich aber wahnsinnig. Und das erwartet dich in der heutigen Folge Gegengift. Hattest du mir aber erzählt, es gibt da tatsächlich, wie auch bei Laktose, dieses Enzym, das kann man sich zuführen auch?
1: Genau, es gibt das äh, künstliche Enzym, ja. also man kann sich das zuführen, genau. Histamin ist ein Gewebshormon, das
0: vielfältige Aufgaben im Körper hat. Es kommt in sehr vielen Gewebearten vor, vor allem in Haut, Lunge, Magen, Darm und Zwischenhirn.
1: Gestern eine Aspirin genommen. War nicht so schlau, habe ich allerdings hinterher erst festgestellt, weil die Acetylsäure glaube ich ist es, ähm, auch Histamin im Körper freisetzt.
0: Jeder kennt das, ey. wenn man wenn man ständig Probleme hat mit dem, mit dem Magen-Darm-Trakt, selbst wenn es nur ein Unwohlsein hat, das, das drückt so die Stimmung runter. Was, was für ein Blutwert ist das, wo man das dran feststellen kann? Erstmal sage ich... Moin Moin, in die Runde. Moin Moin. Es ist ein komisches Setting, sonst quatschen wir uns immer <lacht> einfach nur so voll. Und jetzt äh, habe ich dich mal ähm, verhaftet zum Podcast. Ich konnte ganz ehrlich sagen, Mo, es war jetzt die Notlösung, äh, weil mir mein, mein Interviewpartner abgesagt hatte. Was nicht heißt, dass die Folge kein Gewicht hat, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Es ähm, ist eine spannende Thematik. Histaminintoleranz. Und... In ich persönlich hatte Histamin bisher nur im Zusammenhang mit Tomaten mal gehört, aber auch nicht so richtig, ja gut, ne? histamin ist gut, wo ist das überall drin? Ich muss jetzt aber doch feststellen, äh, ist es gar ist nicht, gar nicht mal so wenig. Ich habe mir ein paar Fragen im Vorfeld notiert. Ja. Ähm, kannst du denn überhaupt sagen, was, was eine histamin ist? Also man muss dazu sagen, Moritz ist A, noch absolut kein Experte für dieses Thema, weil er die Diagnose noch nicht lange hat, aber er kann es natürlich trotzdem sehr, sehr gut berichten, wie ihn das beeinträchtigt. Was, was ist das überhaupt?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, schwierig zu beantworten, insofern, dass ich natürlich jetzt die Diagnose noch nicht lange habe, aber prinzipiell ist äh, Histamin, glaube ich, ein Botenstoff im Körper, der sowohl über die Nahrung zugesetzt wird, als auch ähm, vom Körper selber produziert wird, in Stresssituationen oder äh, sonstigen ist zentral fürs Nervensystem auch zum Teil äh, da. Ähm, Ja, viel mehr kann ich darüber auch nicht berichten, insofern was das äh, biologische Setup angeht. Ähm, Genau. Prinzipiell ist es äh, bei Allergien auch ganz häufig der Stoff. Also generell alle Allergien haben Themen mit Histamin. Ähm, Aber
0: ja, vor allem, äh, was, was jetzt sehr ja spannend ist, ähm, vielleicht kannst du erst mal einen Überblick geben, wo Histamin überall drinne ist. Also, na,
1: das ist ja irgendwie auch spannend. Ja, prinzipiell äh, muss man sagen, in fast allem äh, irgendwie. Äh, man muss dazu sagen, alles, was nicht frisch ist, äh, ist sehr stark davon getroffen. Also beispielsweise geräuchertes Fleisch, äh, geräucherter Fisch, äh, alles, was in irgendeiner Form konserviert ist, fermentiert ist. Zum Beispiel Sauerkraut auch ein äh, Lebensmittel, was sehr, sehr viel Histamin äh, beinhaltet. Ähm, Dazu muss man dann aber auch sagen, dass es nicht nur das Thema ähm, Histamin in Lebensmitteln direkt gibt, sondern, also wie du schon gesagt hast, bei Tomaten ist das halt sehr stark der Fall und äh, Tomatenketchup beispielsweise auch, Tomatensauce, also alles, was mit Tomaten zu tun hat. Nichtsdestotrotz äh, gibt es halt auch sogenannte, habe ich mich schlau gelesen, Histaminliberatoren heißen sie, glaube ich, ähm, die dann das körpereigene Histamin freisetzen und dadurch den Histaminspiegel natürlich deutlich ansteigen lassen. Darunter zählen unter anderem ähm, solche Dinge wie äh, Alkohol sorgt auch für die Histaminfreisetzung. Ähm, ja und auch ganz viele andere Themen. Also beispielsweise ich habe gestern eine Aspirin genommen, war nicht so schlau, habe ich allerdings hinterher erst festgestellt. Weil die Acetylsäure, glaube ich, ist es, ähm, auch Histamin im Körper freisetzt. Ähm.
0: Das das finde ich halt total krass, weil man macht sich ja äh, im Falle, wenn man keine Unverträglichkeiten hat, überhaupt keine Gedanken, was man man isst oder was man halt eben zu sich führt, weil der Körper das halt bisher ja immer ganz gut verarbeiten konnte. Ähm, Und dann stellst du halt fest, jetzt, äh, wo du dich halt damit notgedrungen mit auseinandersetzen musst, ja. Scheiße, ne? also irgendwie, äh, jetzt musst du dich damit beschäftigen, ja. weil du sonst irgendwie ständig Probleme hast. Ähm, was, was für Proble- Probleme sind das insbesondere und wie lange hast du die Probleme auch schon?
1: Also ich habe so prinzipiell roundabout ein Jahr äh, Probleme mit Magen-Darm-Themen. Also bei mir ist es großteilig Magen-Darm, Histamin kann aber auch alle anderen äh, ja, Allergien im Prinzip auslösen, also auch Hautjucken, Juckreize, ähm, Hautrötung ganz häufig. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich einfach Magen-Darm-Probleme habe. Das hat so vor einem Jahr angefangen, ähm, hat sich dann stetig immer ein bisschen weiterentwickelt und in den letzten drei, vier Monaten wurde es tatsächlich dann auch ja, schlimmer äh, insofern, dass ich dann öfter mal Probleme hatte nach bestimmten Lebensmitteln. Genau und dann, ja. Äh, also bei mir ist es tatsächlich großteilig äh, Magen-Darm-Trakt ja. betroffen.
0: Und ähm, jetzt, wie bist du dann drauf gekommen? So, okay, jetzt ähm, will ich wissen, was da los ist. Ich meine, es ist irgendwie auch beunruhigend. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwie Probleme hat und man weiß nicht so richtig, wo sie herkommen. Es ist super lästig und irgendwann vielleicht auch beängstigend, weil man natürlich irgendwie vielleicht auch denkt, okay, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Äh, wie war da der Weg
1: dann? Ja, prinzipiell bin ich letztes Jahr dann relativ schnell, nachdem ich so die ersten Probleme festgestellt hatte. Ich hatte letztes Jahr sehr, sehr stark Magendruck, so. Also, Fühlt, ähm, ja, einfach kein Hungergefühl und so weiter. Dann bin ich relativ schnell zum Hausarzt gegangen. Ähm, die haben dann auch ein paar Tests gemacht, haben aber nichts festgestellt. Ähm, dann habe ich das so zwei, drei Monate mit mir rumgeschleppt. Dann bin ich nochmal zu einem anderen Hausarzt gegangen, ähm, weil ich so dachte, ja, nichts festgestellt ist ja schön und gut, aber <lacht> braucht ja irgend, irgendwas, muss ja sein. Ähm, der hat mir dann tatsächlich mal eine Magenspiegelung aufgeschrieben. Da habe ich dann. Äh, auch äh, hingegangen. Wurde tatsächlich auch nichts festgestellt, was mich dann erstmal insofern beruhigt hat, dass es zumindest im Magen nichts ist, da ich familiär so ein bisschen vorbelastet bin bei Magenthemen. Ähm, (lacht) Ja, und dann, wie gesagt, wurde es immer ein bisschen schlimmer äh, in den letzten drei, vier Monaten. Boah, und dann äh, habe ich nochmal den Hausarzt gewechselt und äh, der hat jetzt dann das dritte Blutbild, glaube ich, innerhalb von einem Jahr angefertigt über drei verschiedene Ärzte. Und der hat dann im Prinzip die Diagnose gestellt, dass es äh, eine Histaminintoleranz ist. Hm.
0: Was, was für ein Blutwert ist das, wo man das dran feststellen kann?
1: Also es ist wohl nicht so einfach festzustellen, insofern, ja. dass es jetzt kein normales, also nicht nur ein einfaches Blutbild ist, sondern man muss ein erweitertes Blutbild machen und da gibt es einen Enzymwert, den DAO-Wert. Hm. Das ist das Enzym im Prinzip ähnlich wie äh, im Laktosebereich die Laktase, die ähm, man sich als Enzym auch zuführen kann und die der Körper auch produziert, gibt es halt für für den Histaminabbau äh, das Hm. äh, DAO-Enzym und der Normwert liegt da laut dem Arzt und äh, laut den Laborwerten bei über 10, ich kenne die Einheit jetzt nicht so genau, aber äh, und mein DAO-Wert lag zu diesem Zeitpunkt bei 3,3, was dann für eine relativ starke Histaminintoleranz spricht.
0: Und das, find, das ist jetzt ein Thema, wo ich glaube, ich, wo wir auch so ein bisschen dann letztendlich abdriften können bei dem Thema Intoleranzen. Jetzt hast du eben schon was Spannendes angesprochen, äh, die, die Laktoseintoleranz. Das ist, glaube ich, wenn man so über Intoleranzen spricht, äh, neben, neben ähm, Gluten wohl eines der, der, der meisten geläufigsten Unverträglichkeiten. Die, Und Fructose.
1: Die, ist das so? Fructose? Ja, Fructose haben auch sehr viele. Menschen. Echt? Ja, ich habe mich ja ein bisschen eingelesen. <lacht> ja, ja, stimmt. Ähm, ja. Und die vier häufigsten in Deutschland vorkommenden, ich weiß nicht, ob das weltweit auch so ist, aber in Deutschland vorkommenden sind halt Laktose ist so der Klassiker. <lacht> ich glaube, den haben tatsächlich auch sehr, sehr viele Menschen. Ähm, unter, also oder nicht bewusst wahrscheinlich, aber man hat immer mhm. mal Probleme vielleicht. Fructose ist tatsächlich auch noch häufiger als äh, Gluten und Histamin. Ähm, und äh, Histamin und Gluten... Ich glaube ich, so bei ein bis drei Prozent belegten Fällen in Deutschland. Ja.
0: Jetzt, also spannend, ich, ich denke mal, jeder weiß, was äh, Fructose ist, aber Fruktose ist ja Fruchtzucker. Das heißt, äh, weiß ich, wenn du dich ein bisschen eingelesen hast, ich meine, das dürfte ich ja schon bald beinahe wissen, besser wissen müssen als du, aber ähm,
1: wenn ich jetzt eine Fruktoseintoleranz habe, kann ich dann
0: keine Früchte essen?
1: Gar nee, ja, ich glaube nicht. Also, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, sage ich jetzt mal gerne. <lacht> <lacht> sage ich immer gerne. Aber äh, nee, ich glaube nicht. Es ist auch wohl, also ich habe mir das mal durchgelesen, es ist wohl auch so, dass viele Leute gar keine aktiven Probleme mit Fructose haben. Ähm, also ich glaube nicht, dass es das generell keine Früchte mehr essen, man, man keine Früchte mehr essen sollte, sondern es ist, glaube ich, eher so, dass es natürlich, äh, wenn du jetzt den Liter O-Saft reinhaust, das ist halt wahrscheinlich dann nicht so gut. Ähm, mal ein Apfel. Dürfte kein Problem Das ist
0: natürlich sein. auch nochmal deutlich konzentrierter dann in Säften. Ne? Genau, ja, das, heißt, ja da, da, das ist generell das Thema. Ja, ja. Das heißt, wenn ich dann, es ist grundsätzlich so eigentlich bei allen Lebensmitteln, alle Lebensmittel, die ich jetzt, abseits von Histamin, ja das klappt jetzt nicht, wenn ich wollte gerade sagen, alle Lebensmittel, die in Rohform ist, das <lacht> müsste <lacht> funktionieren. Wenn jetzt die Strunk-Tomaten ja, dann war es das, das komplett. aber ja. ähm, Zum Thema Intoleranz, das hast du schon angesprochen mit der Laktoseintoleranz. Und bei Laktose und auch mit diesem Enzym Laktase. Das ist ja, also ich finde die Industrie eigentlich auch krank. Weil, wenn wir uns drüber nachdenken, ähm, ihr kennt es ja, laktosefreie Produkte im Supermarkt. Ja, ähm, ich, ich denke auch, das werden die Allermeisten wissen, das ist ja die größte Lüge überhaupt. Das ist nämlich überhaupt nicht laktosefrei, es ist einfach nur Laktase zugesetzt. Das heißt, das Gift, was sein, also was heißt das Gift, aber ja. das, was sein Körper eigentlich absolut nicht ab kann, wird einfach damit gekontert, dass er halt eben praktisch dann. Ähm, dass ähm, die verarbeitende Substanz einfach Mhm. direkt mit zuführt Und das ist in dem Fall eben das Enzym. Und genau so funktioniert das prinzipiell eben bei der Histaminintoleranz auch. Das heißt, das Enzym, was Histamin verarbeiten, spalten, verarbeiten Mhm. soll, wie auch immer, das fehlt oder beziehungsweise ist einfach nicht ausreichend Mhm. ähm, vorhanden. Ähm, Und was ich jetzt bei Laktose krass finde, Laktose ist also prinzipiell, ähm, waren ursprünglich ja mal fast alle Menschen Laktoseintolerant. Das hat sich ja praktisch evolutionär nur so durchgesetzt, weil eben die Menschen oder die, die Vorzeiten, äh, die Vorzeitmenschen äh, eben, die, die Milch vertragen haben, einfach besser überlegt haben. Mhm. Ne? Das heißt, eine Intoleranz eigentlich überhaupt erstmal nichts verkehrtes. Heißt aber auch irgendwie, mh, ne, ist eigentlich für den Menschen jetzt auch nicht so unbedingt geschaffen. Und da hatte ich selber auch mal eine ganze Zeit lang mit zu kämpfen, als ich sehr viel Quark gegessen habe, sehr viele Eiweißshakes äh, zu mir genommen habe und ähm, andere Joghurt, Milchprodukte dass ich da echt eine Zeit lang richtig gereizten Magen-Darm-Trakt hatte. Ne? Ich bin dann auch mal zu so einem Intoleranz-Test. Da musste ich dann, da musste ich dann ähm, das Zeug trinken. Mhm. Das war irgendwie so ein Konzentriert Kon- das, genau, das war ja. so ein Pulver praktisch. Ja. Das musste ich trinken. Und ich saß bei dem Test ich dachte, ey, jetzt geht es hier gleich richtig <lacht> los. Ne? Aber es passiert einfach nichts. Es ist ja. nichts passiert. <lacht> äh, das war dann ein bisschen, ein bisschen Suspekt. Aber als ich dann lange Zeit mal ausgesetzt habe, waren die Probleme weg. Und ich kann jetzt auch von Zeit zu Zeit in Maßen auch wieder ganz normale Milchprodukte essen. Ähm, deswegen zu dem Thema ne, ähm, Intoleranzen und die Enzyme, die sie aufspalten. Ähm, es ist nicht unbedingt immer so gut, sich dann einfach auf das zu verlassen, was jetzt im Supermarkt zu, ver- zu verkaufen ist. Also ich würde mich da echt schon hingehend informieren und eben auch gucken, wie kann ich vielleicht langfristig einfach wirklich etwas meiden, ähm, was meinem Körper nicht gut tut, was du jetzt notgedrungen auch tun musst. Ähm, w- jetzt hast du eben schon angefangen, bei welchen Produkten das insbesondere so ist, aber was heißt das jetzt erstmal für dich? Ich meine, du hast die Diagnose noch nicht lang, schön ist ja, jetzt weißt du, woher die Probleme Mhm. kommen. Wie ist das jetzt so für dich? Also, was verändert das für dich?
1: Na, prinzipiell äh, kann man das ja als Chance sehen. Also, ähm, am Ende des Tages ist Histamin eine Thematik, die ja, viele Fertigprodukte beinhaltet, ähm, viele Geschmacksverstärker, also zum Beispiel Glutamat, äh, was ja generell einfach nicht gut ist, äh, sollte man meiden, Alkohol sollte man meiden, ähm, von daher kann man das halt, äh, also, also ich habe die ersten zwei Tage ich so gedacht, Alter, was ein Scheiß, <lacht> warum jetzt ich in dem Fall, ähm, weil es natürlich schon einschränkend ist in irgendeiner Art und Weise. Äh, am dritten Tag habe ich mir dann irgendwann gedacht, ja okay, vielleicht einfach mal Chance sehen, dass man sich einfach gesünder ernähren kann weil oder muss in dem Fall. Ähm, und das ist es ja auch im Prinzip, ich, ich muss jetzt natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn ich im Supermarkt vielleicht auch irgendeine Soße kaufen möchte oder so weiter, dass da halt keine Geschmacksverstärker drin sind, äh, keine Zusatzstoffe oder keine bestimmten Zusatzstoffe. Ähm, Und von daher sehe ich es jetzt für mich tatsächlich nach ein paar Tagen äh, eher als Chance zu sagen, okay, ich kann mich jetzt auf einen gesünderen Lebensweg begeben.
0: Mhm ist eigentlich stark, das so zu sehen, weil ähm, wenn man sich dann halt eben wirklich mal vor Augen hält, was man sich eigentlich sonst mal für einen Schrott reinhaut. Also ich meine Histamin jetzt allein schon deswegen, weil der Körper das ja auch eben selber ähm, produziert, ist jetzt nicht als als Schrott zu bewerten, aber ähm, wenn ich mir halt eben dann vor Augen führe, in welchen Produkten was für Inhaltsstoffe drin sind, wo man vorher einfach sonst kauft und ähm, sich halt keine großen Gedanken zu macht und du dir jetzt halt notgedrungen Gedanken machen musst, Ähm, wie du eben selber schon sagst, das kann kann eine große Chance sein, großer Vorteil. Ähm, Ist schon schockierend eigentlich, was man sich sonst eben für Müll reinhaut.
1: Also als Vorteil würde ich es nicht sehen, (lacht) aber als Chance. Also ich glaube, es ist nie vorteilhaft, irgendeine Intoleranz zu haben. Aus meiner Sicht. Na, wobei,
0: das kann man aus zwei aus zwei, aus zwei Blickwinkeln. sehen. <lacht> das eine ist, wenn ich sage, okay, will ich es einfach haben im, im Leben, ist das dann deswegen ein Nachteil. Ja. ja, definitiv. Auf der anderen Seite ein Vorteil, weil ich mich notgedrungen, das wenn ich mich gut fühlen will, mhm. gesund ernähren muss oder absolut. beziehungsweise bewusster ernähren muss, was dann auch heißt, ich meide vielleicht einfach viele Stoffe, die mal abseits von Histamin absolut Müll sind für meinen Körper. Ja, das stimmt. Ja. Vor allem, wenn wir über Geschmacksverstärker sprechen. Ähm, ich habe jetzt ähm, gerade ja ähm, drei Tage gefastet Ja. und ähm, ging damit einher, also wirklich absolut keine Nahrung zu, zu sich zu nehmen. Und ich hatte auch drei Tage lang keinen Geschmack.
1: Klar, nur Wasser. Logisch, ne? Ja, also ich habe ja. nur
0: Wasser getrunken. <lacht> <lacht> ähm,
1: ohne Inhalt wahrscheinlich, also ohne Zusatz? Genau, ja. also das
0: air ne, werden viele kennen. Ähm, klar, habe ich ein bisschen Geruch und dadurch einen vorgegaukelten kleinen Geschmack, aber... Ähm, Ansonsten absolut kein Geschmack, nur wasser. Ich habe am ersten Tag hatte ich getrunken ähm, ein AG1, Athletic mhm. Greens. Dazu wird tatsächlich auch bald nochmal ein Test auf YouTube kommen. Und jetzt deswegen auch da nochmal der Hinweis, wer die Folge gerade hört, es wird also tatsächlich auch zu diesem drei Tage... Ähm, Fastentest, 72 Stunden keine Nahrung, ähm, auch ein YouTube-Video geben. Also wer da interessiert ist von den Effekten, wie das auf den Körper wirkt, was passiert ist, warum man das macht, wann man es vielleicht besser meiden sollte, ähm, der kann da sehr, sehr gerne gespannt bleiben auf das Video, was da kommt. Ähm, Was ich jetzt aber sagen wollte, wir sind ja richtig abhängig von diesen Geschmacksverstärkern. Ähm, Bestes Beispiel, glaube ich, zum Beispiel so Chips. Mhm. Chips die essen wir ja, weil das, das schmeckt extrem intensiv. Salzig, würzig, ein ähm, bisschen süßlich, vielleicht. Und, und die, die Mischung dann eben aus diesem salzigen, sehr, sehr kräftigen Geschmack, plus halt eben, ja, wie das knusprig also alles an so einem war wahnsinnig geil. Und wenn ich jetzt danach einfach nur ein Stück Kartoffel esse, dann schmeckt die halt scheiße. Also Entschuldigung, dann schmeckt die halt nicht. Ne? Das Richtig, ist ja, langweilig. Ähm, und das ist ein Stück weit auch irgendwie problematisch. Weil wenn ich jetzt ausschließlich Produkte verzehre, wo Geschmacksverstärker drin sind, dann schmecken mir halt die ganzen natürlichen Sachen auch nicht mehr. Wie ist denn das jetzt bei dir? Wie würdest du grundsätzlich dein ähm, Essverhalten bewerten? Bisher? Ja?
1: <lacht> Schlecht.
0: <lacht> also wie, wie, sah sonst so, wie sah sonst so deine Nahrung aus?
1: Naja, prinzipiell, also nicht jetzt brutal ungesund, aber klar, Frühstück äh, war entweder Haferflocken oder Brötchen. So ist, glaube ich, so Standard, war okay. Ähm, aber. Was bei, machst du
0: denn zum Beispiel Haferflocken? Was machst du da rein?
1: Ähm, mit Hafermilch äh, im Prinzip so Overnight Oats habe ich meistens gemacht. Ähm, mit ein paar gefrorenen Früchten und dann Agabendicksaft oder ähnliches drüber.
0: Okay, also hast du dann also praktisch noch schon noch praktisch konzentrierte Süße noch dran gemacht. Ja. Okay,
1: ja. ja. Absolut. Ähm. Naja, aber prinzipiell äh, in den letzten Wochen verhältnismäßig am Wochenende äh, schon öfter mal unterwegs gewesen. Dadurch natürlich auch ne, Fastfood, äh, Pizza, Burger, Döner ähm, und natürlich dann auch in Kombination mit Alkohol. Von daher, ja jetzt nichts Überdosiertes oder Sonstiges, aber halt ja schon nicht gut. Äh, Wie oft
0: in der Woche? So Pizza, Döner?
1: Zwei, drei mal. Zwei, drei Mal?
0: würde ich schätzen hm. und ähm, wo du jetzt weißt okay was du halt eben zum Beispiel vermeiden solltest weil jeder kennt das ey, wenn man wenn man ständig Probleme hat mit dem, mit dem Magen-Darm-Trakt selbst wenn es nur ein Unwohlsein hat das, das drückt so die Stimmung runter, mhm. also ähm, ich habe es eben ja schon angerissen, ich hatte auch regelmäßig Probleme wegen, wegen Milchprodukten und ich wusste nicht, woher es kam, es war dann so, dass dann eigentlich bei allen Speisen mein Darm oder mein Magen-Darm-Trakt schon, schon überreizt war ne? und dann egal, was ich gegessen habe, ständiges Aufstößen, leis, leichte Unbekömmlichkeit, sogar leichte Übelkeit und du kannst dich einfach auf, auf die anderen Sachen, die du machen möchtest oder genießen willst, nicht konzentrieren, weil unterschwellig immer diese Sache da ist, deswegen alle Menschen, die chronisch krank sind, egal ob es bedingt ist durch Schmerzen, durch ein Unwohlsein. Egal was, ich kann so gut nachvollziehen, was für ein ein Einbußen das in der Lebensqualität zu bedeuten hat. Ähm, Was bedeutet es aber für dich, okay, ähm, jetzt wo du weißt, ich muss auf vieles einfach notgedrungen verzichten, ähm, was wirst du jetzt primär erstmal ändern?
1: Ja, primär erstmal ändern, das ist, äh, erstmal setzt man sich ja viel intensiver mit den Produkten auseinander, die man zu sich nimmt. Also automatisch, weil du ja weißt, okay, wenn ich das jetzt nehme und ich drauf gucke, kann es halt sein, dass ich in 10 Minuten irgendwelche Krämpfe habe. Und in dem Moment äh, denkst du dann halt schon, äh, denke ich einfach äh, deutlicher darüber nach. Ähm, Für mich ist jetzt klar, ich lasse erstmal den Alkohol ein bisschen weg, weil äh, ist halt auch nicht förderlich äh, für die Thematik. Ähm, Ja, und dann äh, natürlich guckt man dann auch, kaufst du mehr Bioprodukte, weil Mhm. du einfach weißt, dass die besser sind. Ähm, Ja, und setzt sich einfach mehr mit den Produkten auseinander. Und das bedeutet zwar Arbeit, aber wie du schon richtig sagst, das ist halt ein Stück weit Lebensqualität, die verloren geht, wenn man andauernd Probleme hat oder auch nur denkt, man kriegt bei jeder Thematik Probleme. Und von daher ist es das, denke ich, wert, also sich dann mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und das ist so der Weg, den ich in den nächsten Wochen gehen muss, notgedrungen, aber dann vielleicht auch in dem Fall glücklicherweise um halt einfach einen gesünderen Lebensstil zu führen. Mm. Und bin jetzt nächste Woche dann auch bei einer Ernährungsberaterin, ähm, die darauf spezialisiert ist äh, und mit mir dann auch die Themen nochmal durchgehen wird.
0: Ja, ja. Ähm, was ich jetzt mal ganz spannend finden würde, und das ist ja das, das Schöne an einem Podcast, weil wir den nicht live machen. Ich würde es, glaube ich, ganz gerne schon nochmal wissen, ähm, um da ein bisschen aufklären zu können, was... Histamin überhaupt im, im Körper so, so macht, also wo der Stoff da ist, also da muss er irgendeine Funktion haben, sonst würden wir den ja nicht, sonst würde es den ja irgendwie nicht geben, äh, weswegen ich jetzt einfach mal die Chance nutze und das hier mal ein bisschen Google. Und mhm. Das können wir hinterher cutten, das ist ja das geile am Podcast, ähm, damit wir irgendwie nochmal ein bisschen zusätzlichen Input auch haben können, weil sowohl äh, du als auch ich jetzt absolut eben keine Experten für, für Histamin sind, aber dass er ja irgendwie jetzt doch schon spannend ist, Ähm, Abseits davon, dass wir uns natürlich mit mit Unverträglichkeiten äh, auch so eine eine super Folge irgendwie aus der Rippen leiern können. Ähm, Ich ich lese das jetzt tatsächlich einfach mal vor, weil ich das spannend finde. Das sind ein paar Punkte, die man jetzt rein theoretisch dadurch noch ein bisschen diskutieren könnte. Ähm, Histamin ist ein Gewebshormon, das vielfältige Aufgaben im Körper hat. Es kommt in sehr vielen Gewebearten vor, vor allem in Haut, Lunge, Magen, Darm und Zwischenhirn. Durch Histamin werden die Blutgefäße erweitert und dadurch lokal die Blutzufuhr gesteigert. Außerdem ist es, wie das Gewebshormon an Entzündungsprozessen beteiligt. Eine große Bedeutung hat der Wirkstoff auch im Gehirn. Dort wirkt Histamin als Nervenbotstoff, der unter anderem den Schlafwachrhythmus steuert. Das finde ich spannend, weil ich ähm, zum Thema Schlaf gerade ein Buch lese mhm. und bisher da tatsächlich Histamin noch nicht vorgekommen ist. Ich bin jetzt, glaube ich, zur Hälfte durch. Eine Histaminausschüttung kann auch zu unangenehmen Reaktionen des Körpers führen. Es ist für die Bildung von Blasen und Quaddeln bei Allergien verantwortlich. Bei Migräne kann die gefäßerweiternde Wirkung von Histamin eine Rolle spielen. Die Bronchien werden durch Histamin verengt, sodass es zu asthmatischen Beschwerden kommen kann. Im Magen bewirkt Histamin eine erhöhte Magensäurebildung. Und dann würde das tatsächlich auch Sinn ergeben, warum, wenn du also praktisch das Enzym nicht hast, warum das halt eben dann problematisch sein kann. Ne? Weil Magensäure zu viel ähm, ist nie gut, ne? was halt eben da, also auch Unbekämmlichkeit bedeuten kann. Ähm, da kann ich tatsächlich mal ganz kurz abdriften ähm, zum Thema Schlaf. Ich würde es einfach mal behaupten, dass dann ähm, entsprechend der schlaf eben gesch- gestört sein kann bei einer, der, bei einer Hist- Histaminintoleranz und dieses Buch über Schlaf, das ist, glaube ich, mit Abschnitt das spannendste Buch, was ich seit langem gelesen habe. Ich meine, man kennt es ja, dieses Thema innere Uhr ne? mhm. heißt immer so, ja, innere Uhr <lacht> ne, und Tag- und, 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 und Nachtrhythmus ähm, wusstest du, dass der unabhängig ist von Licht?
1: Nee, hätte ich jetzt tatsächlich auch
0: Das heißt gedacht, wenn, wenn, wenn jetzt den ganzen Tag hell ist sagt dir dein Körper, wenn du sonst um 22 Uhr ins Bett gehst, trotzdem um 22 Uhr geschlafen
1: und auch, auch wenn es komplett hell ist? Ja,
0: es wird, die ganze Tag wird die Sonne scheinen, um 22 Uhr knappst du dir die Licht aus Du wirst dann trotzdem müde. Krass. Das nennt man circa Diana rhythmus ja, für den, wer jetzt äh, diese Fachbegriffe hier gerne mal hören will. Ähm, und das Spannendste für, für uns, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben ja schon die ein oder andere Nacht auch mal <lacht> durchgezockt. Ja? Ja. Und ähm, vielleicht, jeder kennt es, wer vielleicht schon mal von einer Feier nach Hause gekommen ist oder war nachts lange unterwegs, dann bist du so gegen drei, vier Hunds müde. Und dann auf einmal, so 5 Uhr, 6 Uhr, denkt man so, boah, ich brauche jetzt auch nicht mehr pennen, bin eigentlich voll wach. Das liegt daran, weil dann nämlich deine innere Uhr sagt, 6 Uhr Moritz, Zeit zum Aufstehen Ah, und dir so praktisch wieder diesen Boost gibt, aber es gibt einen Stoff im Körper, der heißt Adenosin und Adenosin ähm, wird auch bezeichnet als Schlafdrang. Mhm. Also immer wenn wenn du lange wach bist, produziert dein Körper Adenosin und dadurch kriegst du halt einen hohen Schlafdrang, du wirst müde. Und der wird natürlich nicht weniger. Das heißt, du hast auf der einen Seite sauhohen Spiegel an Adenosin, auf der anderen Seite sagt dir aber deine innere Uhr, steh wieder auf, wodurch du halt ein kurzes Hoch kriegst, dann aber über den Tag halt trotzdem einbrichst. Und auch, witziger Fakt, ich meine, das ist eigentlich kein witziger Fakt, Schlafmangel, ähm, was auch schon heißt, ich bin länger als 16 Stunden wach, weil acht Stunden Schlaf tatsächlich wirklich das empfohlene Maß sind, mhm. ähm, hat mindestens genauso einen großen Einfluss auf die Beeinträchtigung von Reaktionszeit wie Alkohol. Ja, das heißt, das wer, jetzt, ich wer jetzt morgens um am Freitag morgens um 5 Uhr aufgestanden ist, abends feiern geht und nichts trinkt, dann um erst um 2, 3 Uhr nachts nach Hause fährt, ist äh, nicht besser als, als
1: ähm, vielleicht nicht, ein dann, bisschen besser als 2,0 ja. Promille <lacht> zu haben, <lacht> <lacht> aber.
0: Ja ja, 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 ja. Aber das ist schon spannend. Nee, jetzt bin ich natürlich kurz abgedriftet, aber ähm, ja klar, das macht natürlich dann Sinn, ne? wenn, wenn das also dazu, dafür verantwortlich ist, dass das Magensäure gebildet wird, würde aber auch erklären, warum jeder auf eine Histaminintoleranz anders reagiert.
1: Es ist auch, das ist ja auch genau das Thema. Also es ist, nicht jeder hat auch Magen-Darm-Probleme. Also, es ist, wie du schon richtig vorgelesen hast, es ist halt auch bei vielen Leuten Rötungen der Haut oder halt tatsächlich einfach Allergiereaktionen. Ähm, bei mir ist es aber tatsächlich einfach nur innere. Themen, also im magen darm Ja, aber
0: krass, ne, weil wenn ich jetzt mal gucke, ähm, hier steht ja unter anderem auch, dass es eben zur Bildung von Blasen und Quaddeln <lacht> führen kann. Jetzt stell dir mal vor, du kriegst so Blasen und du denkst, Junge, was ist das? Und das, also ich würde jetzt nicht per se darauf kommen, das liegt vielleicht an den Lebensmitteln, die ich gegessen nee.
1: habe. Würde ich jetzt auch sofort. Das also ist schon
0: krasse, krasse Herleitung, ne? Ja, Nervenbotenstoff, ja klar, für, für die Gehirnschranke, das macht irgendwo noch Sinn, ne, als Botenstoff allgemein. Mhm. Das wird auch erklären, warum der Körper das also selber herstellt, mhm. ne, weil er ja. es als Botenstoff verwendet. Und natürlich grundsätzlich eine gefäßerweiternde ähm, Funktion auch wichtig ist. Ne. Wenn die Gefäße verengt sind, kann ich so gut fließen, gerade im, im fortschreitenden Altern mit vielleicht schon Rücklagung in den, in den Gefäßen. Ne. Arteriosklerose oder Blutgerinnsel oder was auch immer, das ist dann nicht so geil. Nee, ne? stimmt, ja. Also schon wichtig. Ähm, was wir natürlich jetzt nicht beantworten können, ich meine, das wird jetzt auch keine wissenschaftliche Folge sein, ähm, ist tatsächlich haben wir dann, also ist Histamin so wichtig, dass wir nicht drauf verzichten können und ist das dann für dich schlecht im Umkehrschluss? Das wäre jetzt irgendwie nochmal eine spannende ja, das Frage. Ist ja,
1: immer, das ist ja immer die Frage, wie man damit, also wie man sich das anguckt. Also mein Körper produziert ja Histamin. Also so ist ja nicht. Nur, nur ich habe am Ende des Tages, sobald die Ausschüttung erfolgt, durch, wodurch auch immer, also wie gesagt, Histamin wird durch Stress freigesetzt, Histamin wird durch Lebensmittel freigesetzt, ähm, Histamin kann durch Lebensmittel hinzugefügt werden. Ich kann dieses, ähm, die, ja, das Histamin dann nur nicht im Darm zum Beispiel abbauen, weil ich halt zu wenig Enzymaktivität habe. Und dadurch kommen diese Probleme auch. In meinem Fall.
0: Das würde jetzt also bedeuten, du sagst es also praktisch, Histamin wird trotzdem noch hergestellt, so da, wo es benötigt wird, aber nicht mehr an den Stellen, wo es bei dir Probleme auslöst. Weil wenn ich mir so denke, okay, Histamin wird im Körper freigesetzt. Mhm. So, das soll jetzt vielleicht als Botenstoff eine Funktion erfüllen, damit du, weiß ich nicht, besser pennen kannst. Wie gesagt, steht dir nicht genauer definiert, was das jetzt genau
1: bedeutet. Ähm, Aber würde das dann nicht trotzdem zu Problemen führen? Wenn es freigesetzt wird? Ja. Ja, aber das tut es ja, bei mir in dem Fall.
0: Das würde jetzt also die Frage ja <lacht> dann mir stellen. Also, wenn Histamin eine wichtige Funktion für den Körper hat ja. und du vermeiden willst, dass er ähm, Histamin in größere Mengen ausschüttet, fehlt dir dann nicht ein Botenstoff, der wichtig wäre? Oder
1: das ist, eine gute Frage. ist das halt das
0: entsprechend nicht so wichtig, dass der Körper das durch andere Stoffe Ja, Ja, die, die
1: Frage ist ja, also ich glaube, wie du das jetzt auch vorgelesen hast, so äh, wird auch äh, das läuft ja auch in die Blutlaufbahn ich mhm. jetzt einfach mal von Ja, klar. Ähm, und äh, es ist dann halt genau die Frage, ich, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig beantworten, ähm, aber mein Arzt hat mir jetzt nicht gesagt, dass ich irgendwie Histaminprobleme habe insofern, dass ich äh, sondern er hat wirklich gezielt auf diese DAO-Enzymaktivität gespielt. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es das prinzipiell funktioniert. Nur bei mir dann halt tatsächlich bei im Darm, um das Histamin, welches dann freigesetzt wurde, im Darm äh, abzubauen oder durch mehr Nahrung produziert wurde, dass ich das halt nicht äh, abbauen kann. Kann natürlich auch gut sein,
0: es ist eine Vermutung. Ne? Wie gesagt, mhm. das sind alles irgendwie Vermutungen, so ein bisschen Spekulation <lacht> ja. Was ich aber auch völlig in Ordnung finde, weil ähm, mal auf, auf, auf diese Art und so ein bisschen über seine eigenen körperlichen Prozesse nachzudenken, finde ich auch mal ganz spannend. Ähm, was jetzt auch für mich heißen könnte: gut, du hast ja eine, eine en- Enzymaktivität gemessen an einem Mindestmaß von 10, ja. eine von 3,3. Das heißt, wenn der Körper jetzt vielleicht so ein bisschen Hystamin ausschüttet, um Prozesse einzuleiten, dass das vielleicht sogar ausreicht, diese Enzymaktivität von 3,3, ähm, um ähm, das entsprechend zu schaffen.
1: Mhm.
0: Spekulation, weil wenn du, wenn du jetzt so drauf verzichtet, geht es dir ja gut.
1: Du hast nee, dann keine nee, Probleme. Nee, ich habe dann ne? keine Probleme. Genau, und das ist halt auch das thema auch das Thema. Also Man wird das wahrscheinlich nicht komplett einstellen können. Davon würde ich jetzt ausgehen. Aber du kannst halt dadurch, dass du halt auf Histaminarme, das ist ja auch genau das Thema, also bei der Nahrung beispielsweise, ist es ja nicht so, dass es, es gibt zwar auch Lebensmittel, die gar kein Histamin haben, aber der erste Schritt ist halt erstmal zu gucken, okay, welche Lebensmittel sind histaminarm. Mhm. Das heißt, es wird ja immer noch was zugeführt. Das heißt, es muss so sein, dass die DAO, dieses Enzym, insofern noch vorhanden ist, das abzubauen. Nur es ist halt, sobald es zu viel wird, kriegst du halt Probleme. Also zu viel Histamin, ja.
0: Einen letzten Absatz lese ich noch vor. Hier steht unter anderem auch, Entzündungen, Allergien, Gifte, Medikamente oder auch Koffein und Alkohol können die körpereigene Histaminfreisetzung verstärken. Das sind dann nämlich diese Liberatoren, von denen du gesprochen hast. Also das das stimmt tatsächlich, was du da erzählt hast. (lacht) Der Körper setzt das selber frei und durch durch Stoffe, die wir dem Körper zuführen, egal ob euch durch... ähm, durch Nahrung oder halt eben durch, durch Stoffe, die in Medikamenten und, und Co. enthalten sind, werden also wird die Freisetzung vom Histamin vom eigenen Körper angeregt. Auch bestimmte Lebensmittel wie Rotwein, Schokolade oder reifer Käse enthalten große Mengen an Histamin und können bei empfindlichen Menschen Unverträglichkeitsreaktionen auslösen. Wie gesagt, das war nur so ein kleiner Artikel, war aber trotzdem irgendwie als Background-Information irgendwie nochmal interessant, einfach mal nachzugogeln. Ähm, und jetzt... Hattest du mir aber erzählt, es gibt da tatsächlich, wie auch bei Laktose, dieses Enzym, das kann man sich zuführen auch?
1: Genau, es gibt das äh, künstliche Enzym, ja. also man kann sich das zuführen, genau. Es gibt aber tatsächlich, und das habe ich jetzt auch öfter gelesen, es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass das großartig was hilft. Ähm, es ist aber so, dass äh, das Produkt existiert und ich habe auch im Internet öfter gelesen, dass äh, Betroffene äh, darüber berichtet haben, dass dass es funktioniert. Mhm. Also, dass man sich dieses DAO-Enzym im Prinzip 15 Minuten vor einer Mahlzeit äh, zuführt. Das betrifft natürlich dann aber auch nur ähm, das Histamin, was in der, im Lebensmittel vorhanden ist. Also, dass mhm. das da halt dann abgebaut werden mhm. kann. Ähm, das kann natürlich auch nicht endlos äh, viel des körpereigenen Enzyms abbauen. Also, das ist halt konzentriert. Ähm, aber jetzt gibt es, ist verhältnismäßig, im Vergleich zu Laktose- oder Laktase-Tabletten deutlich teurer. Hm. Das ist, halt, ist einfach ein Thema. Jetzt, Aber mein Arzt hat mir das auch, hat auch gesagt, man kann das machen. ist hat keine Nebenwirkungen, ja, das ist einfach okay. nur ein Enzym.
0: Ja, ja. Aber eigentlich auch spannend, allgemein, das ist ja mit Vitaminen auch so, ne, dass viele Vitaminpräparate, die ich zuführe, vom Körper gar nicht so aufgenommen werden, wie in Form von natürlichen Lebensmitteln, mhm. wo es sowieso schon enthalten ist. Ne? Und dass das mit Enzym ich frage mich auch, wie, 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 ist, wie, sieht so ein Herstellungsprozess aus von so einem Enzym, was ich, was ich jetzt verkaufe? Weißt du was? Ja, Hast du dich damit
1: über... nicht Nicht im tiefsten Detail. Ich habe nochmal geguckt, was draufsteht. Ja. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich ein Protein, was aus der, ich glaube, es ist die Schweineleber mm. extrahiert wurde. Das klingt auch lecker, ne? Ja, richtig <Ridig> geil. <lacht> <lacht> ja, genau, aber da und wurde dann, ist dann, glaube ich, noch angereichert mit irgendwas ja. extra. Genau. Ähm, aber das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, deshalb kann ich dann noch keinen äh, ja. Testbericht drüber geben, ja. ob das bei mir dann auch funktioniert. Ähm, nur es ist halt, also steht überall im Internet, es ist halt für Fälle, wenn man jetzt mal wirklich essen gehen möchte mhm. ähm, und man nicht weiß, was 100% Prozent, äh, in dem Produkt, was man isst, enthalten ist, ähm, dann dafür ist es halt. Sollte man, kann man sich das halt zuführen.
0: Das ist allgemein so ein Thema eigentlich, wenn man essen geht. Ne? Also ich glaube, das ist für viele echt, das ist, kann ich mir vorstellen, eigentlich mit die größte Einschränkung, dass ja. egal, ob du jetzt, wie du jetzt vorher gesagt hast, zwei-, dreimal die Woche irgendwie was bestellt oder dir irgendwo was halt geholt ähm, oder man geht halt mit der Familie mal schön was essen und möchte einfach halt was essen, was einem einfach lecker schmeckt. Man hat da Bock drauf, was man sich auch mal gönnen darf. Und wenn man dann aber in Kauf nehmen muss, dass einem Hinterhalt so schlecht geht, ich glaube, das ist halt mit einer der größten Einschränkungen, was einfach schade ist. Da kann man drauf verzichten, will man halt aber auch einfach nicht. Ne? Genau, das ist halt die
1: Lebensqualität, die dann ein bisschen eingeschränkt wird, weil du halt vorher sagst, okay, ich gehe jetzt einfach essen hm. und ich bestelle das, wo ich Bock drauf habe. Das geht dann natürlich in Teilen nicht mehr beziehungsweise vielleicht über dieses Enzym, das werde ich dann in nächster Zeit mal testen. Ähm, und das ist, dafür ist es, ja, das ist natürlich schon ein Nachteil insofern. dass hm nicht unbeschwert überall reingehen kann.
0: Ja, aber und das ist aber doch genau das, was wir angerissen hatten. Ansonsten, ähm, wenn du jetzt halt sagst, okay, ne, für mal kann ich mir mal so, ein, so, ein, so eine Tablette da einschmeißen. Die hilft dann auch, dass ja. du halt eben keine Probleme hast. Was dann natürlich jetzt zumindest mein Rat wäre, es halt eben nicht zu übertreiben. Ne? Weil letztendlich ist ich, es ist immer noch Stress irgendwo auch für meinen Körper, ähm, der halt nicht sein muss. Und wenn ich das weiß, dass mein Körper das eigentlich nicht verträgt, dann kann ich ihm was Gutes tun, indem ich halt schaue, ey, wie passe ich langfristig meine Ernährung um? Und da, wo ich dich auch mal praktisch darauf ansprechen wollte, was ich einfach super spannend finde, ähm, was für unterschiedliche Gründe man hat, um eine Lebensveränderung herbeizuführen. Weil, wenn ich dir jetzt sage, dir geht's gut mhm. und ich sage jetzt du Moritz, also die und die Lebensmittel, die sind richtig schlecht für dich und die machen das und das mhm. und du merkst aber jetzt aktuell absolut keine Einbußen, dann wirst du es nicht verstehen. Es sei denn, du bist so diszipliniert und, und, und gesundheitsbewusst, dass du sagst, ey, ich mache das jetzt, weil der Matthias hat mir empfohlen, na, ey, Pommes sind ungesund, äh, die esse ich jetzt nicht mehr. Ähm, aber sobald man wirklich eine Einschränkung wahrnimmt und eigentlich praktisch die, die Folgen schon da sind, dann fängt der Mensch an und sagt,
1: hm, ja, das ist halt ich glaube das reaktive Verhalten des Menschen also ähm, ich würde aber nicht sagen, dass man es nicht versteht, also weil du gerade verstehen gesagt hast ich würde sagen, man würde es nicht umsetzen wenn man keine Probleme hat also ich glaube, ich glaube schon, dass die meisten Menschen verstehen dass, keine Ahnung eine Fertigpizza oder mal ein Döner jetzt nicht das beste Lebensmittel ist oder das beste Essen, was man sich zuführen kann und mit den Nährstoffen und so weiter, aber ich glaube die meisten Menschen machen es halt trotzdem, weil es halt lecker ist Vielleicht habe ich mich mit Verstehen <lacht> auch falsch ausgedrückt.
0: Also, was ich mit Verstehen meine, ist nur diese, dieser Prozess so wirklich auch zu verinnerlichen, mhm. was man sich damit eigentlich antut. Ja. Ne, dass man weiß, ich, jeder weiß, dass, dass, dass sechs Kugeln Eis zu viel sind. <lacht> ne? ja. Und wenn es geil schmeckt und man aber halt eben keine Einschränkung davon hat, ja, dann macht man es vielleicht manchmal trotzdem. Absolut, ja. Wenn man sagt, ich habe jetzt halt Bock auf sechs Kugeln Eis. halte ich auch für zu viel, würde ich, glaube ich, gar nicht schaffen. Aber... Äh, Ne, weil es einfach mal als plastisches ja, ja. Beispiel. Und sobald, mit Sport genauso. Ne, wenn, wenn ich jetzt anfange, Probleme zu kriegen, mein Rücken tut weh, dann fange ich an, mich zu, ähm, damit zu beschäftigen, ey, wie werde ich die wieder los? Vorher nicht. Weil warum auch? Ne, mir geht's gut, ähm, ich habe keine Einschränkung Und zum Thema Fastfood auf der, auf der Schiene, auch vielleicht nochmal ganz spannend, habe ich ja auch ein Selbstexperiment gemacht, was ich jetzt nicht verfilme. Mhm. Ne? Ähm, ich habe zwei Monate lang auf Fastfood komplett verzichtet. Und jetzt kann es natürlich so ein bisschen ähm, Crossover-Kausalität haben. Ich habe rückblickend, muss ich echt sagen, ich habe mich verdammt fit gefühlt in den letzten zwei Monaten. Ähm, Ich kann nicht sicher sagen, ob es jetzt wirklich nur vom Fastfood kommt. Ich habe insgesamt, ähm, ich hatte parallel ja AG1, Athletic Greens, habe ich eben schon angesprochen, Mhm. ähm, genommen, supplementiert einen vollen Monat lang, wo ich auch das Gefühl habe, okay, ähm, das hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht. Mehr dazu aber dann im Detail ähm, im Video. Ähm, Kann auch daran gelegen haben zum Beispiel, dass ich morgens aber einfach viel mehr getrunken habe, weil ich mir morgens dann halt fast einen halben Liter direkt äh, reingedrückt habe, was ich sonst morgens häufig vergesse. So, also viele, viele Kausalitäten so. Ähm, Aber wenn ich dann natürlich diesen Effekt merke, boah, wie gut mir das tut, dann fällt es mir, glaube ich, schon deutlich einfacher auch, ähm, das umzusetzen und da dran zu bleiben, als wenn ich den Unterschied gar nicht merke. Weil so Prozesse kommen ja auch sehr schleichend. Das heißt, wenn, 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 angenommen, du, stellen wir uns mal vor, ähm, Histaminintoleranz ähm, und die Symptome bauschen sich auf. Mhm. Am Anfang nur vielleicht, boah, ein bisschen Blähung als Beispiel. Nee, dann ja. geht es weiter mit, oh, mal ähm, ein bisschen kneifen, aber nur für fünf Minuten, dann ist wieder weg. Und es wird immer schlimmer, 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 schlimmer. Ähm, dann kommt es so schleichend, manche Menschen gewöhnen sich an den Zustand Klar. und sagen, ey, Blähungen sind total normal... <lacht> da <lacht> ja, muss das ist eine nochmal ein ganz anderes Thema, das kann ja auf ganz vielen anderen Lebensfälle kommen, ähm, aber jetzt auch mit, mit Durchfällen, Übelkeit mhm. und so weiter, ähm, klar, da gewöhnt man sich ungern dran, aber der Mensch ist ja wahnsinnig anpassungsfähig klar. und wenn ich mich jetzt durch Fastfood oder andere ich sag mal Sünden immer schlechter fühle, merke ich das vielleicht gar nicht, dass es mir vorher viel besser gegangen ist und dann lasse ich es weg und dann fällt mir irgendwann erst auf, boah, ey, stimmt, was ich, was ich jetzt damit erreicht habe mhm. an, an, an Zuwachs vom Wohlbefinden, das ist geil. Und ähm, so, ein, so ein Ding wie bei dir, so, so ein, eigentlich wie so ein Schlag in die Fresse jedes Mal, wenn du was gegessen hast, ähm, ist dann natürlich deutlich einfacher, dann zu sagen, oh cool, ich lasse es weg, weil.
1: Geht mir einfach besser. Das ist
0: genau der Punkt. Wenn ich aber ständig irgendwie müde bin, schlapp und so und ich habe gar keinen Bezug zu meiner Nahrung, weil ich denke, ja, es ist halt Essen. So, dann, dann komme ich vielleicht gar nicht darauf und sehe das gar nicht als ausschlaggebenden Punkt. So, mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Ja, ist so. ja. Das ist halt das reaktive Verhalten beziehungsweise, wenn ich dann überhaupt reagiere, weil ich vielleicht habe ich mich dann schon daran gewöhnt, das stimmt.
0: Ja, ich habe es jetzt schon echt häufig gesagt im Podcast, weil ich das, das finde, so, so spannende Fakten, bis zu 30, Also mein Körper kann seine Leistungsfähigkeit bis auf zu 30 Prozent runterdrosseln, okay. ohne dass wir es merken. Das ist auch der Grund zum Beispiel, warum ganz häufig Menschen, ähm, die, die katastrophale ähm, Lebensweisen haben, sagen, ey, mir geht's großartig und dann auf einmal haben sie einen Herzinfarkt oder mhm. ähm, andere Schicksalsschläge so gesundheitlicher Natur, ähm, weil sie einfach keine Kausalität herstellen können. Ja. Sie verstehen nicht, ey, mir ging es so lange gut, warum bin ich jetzt auf einmal so sterbenskrank weil der Körper wahnsinnig anpassungsfähig ist. Und deswegen immer noch mal mein Appell, ihr müsst nicht alles von jetzt auf gleich sofort umstellen, aber so ein paar Kleinigkeiten ähm, anzupacken, äh, das kann sich echt lohnen. Step lange by Sicht. Step. Ja, step by Step. Das ist wichtig, das stimmt. Zum Thema Diagnose habe ich noch eine Frage. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du bist bei drei verschiedenen Ärzten gewesen. Ja. Oder vier. Nee, ich glaube, also drei Hausärzte. Drei Hausärzte. Ähm, haben die alle das gleiche Blutbild gemacht? Dieses erweiterte, von dem du gesprochen
1: ähm, hast? Nee, nee glaube ich nicht. Hm. Ähm, ich ich glaube, die beiden ersten haben nur ein normales Blutbild gemacht, mit normalen Werten analysiert. Ich weiß jetzt nicht, bin jetzt nicht kein Blutbild-Experte, hm. ähm, aber ich glaube einfach so den Standard. Ähm, und der dritte Arzt hat jetzt, äh, also das ist dann tatsächlich auch, das dauert länger, ähm, das zu analysieren. Also es ist so, dass. Ähm, Ich im Prinzip meine Blutwerte, also der Arzt hatte mir schon geschrieben nach einer Woche, glaube ich, oder nach drei Tagen, vier Tage. ähm, Und hat dann mir zwei Wochen später oder eine Woche später nochmal geschrieben, dass im erweiterten Blutbild das dann äh, festgestellt wurde. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass das nicht äh, bei den ersten beiden Malen mitgetestet worden ist. Hm.
0: Wie fühlst du dich da als das, das klingt jetzt so dramatisch, ja. Das soll überhaupt nicht dramatisch sein. Wie, wie fühlt man sich da als Betroffener? Wenn du weißt, so zwei, ich war bei zwei Ärzten, ich habe dir meine Symptome geschildert und die haben, dich, die haben dich nach Hause geschickt und praktisch gesagt, du hast nichts.
1: Du nee, also sie haben mich ja nicht direkt nach Hause geschickt. Also so ist es nicht. Also, ja, aber ja, letztendlich aber ich, haben sie dich untersucht ja.
0: und sie haben gesagt, okay, Herr Vesera, Sie sind gesund.
1: Ja, nee, genau. Also es wurde, ähm, ja, im Prinzip äh, bei dem ersten Arzt, wo ich war, da halt, ähm, wurde getestet, äh, auch mit Stuhlproben und so weiter. Ähm, und äh, da da hat dann die Ärztin halt gesagt ähm, ja machen wir mal eine Darmsanierung also so mit den probiotischen Mitteln, die es so in der Apotheke gibt Ähm, Wie lange hast du die genommen? Ich glaube das war eine 60-Tage-Kur Okay das hat auch tatsächlich ein bisschen was geholfen. Also es ist jetzt nicht so, dass da, dass ich gesagt habe, das hat gar nichts gebracht. Das Allgemeinheit <lacht> sein seinen Darm aufzuräumen. Richtig.
0: Also Wir haben darüber gesprochen, katastrophales Ernährungsverhalten, dass da Optimierungsbedarf ist. Ja, ich glaube, das, das ist jedem klar.
1: Nee, genau. Ähm, ja, aber n- natürlich fühlt man sich so ein bisschen, ähm, ja, nicht ernst genommen würde ich halt gar nicht sagen, weil es war jetzt kein Arzt dabei, der gesagt hat, so, ja, ist ja ah, völlig einer Waffe. Aber äh, so fühlt man sich doch dann ein bisschen, äh, oder? Ja, ja natürlich. Äh, natürlich fühlt man sich dann so, ähm, und man, man fängt irgendwann selber an, mit sich selber zu kämpfen und sich zu denken so, ja, vielleicht hast halt wirklich einer Narbe. Mhm. Weil ich meine, wenn nichts diagnostiziert wird, so ja, dann äh, macht man sich halt so seine Gedanken. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt aber bei keinem der Ärzte gedacht, so, okay, die nehme ich jetzt hier nicht ernst, das äh, ist hier völliger Quatsch. Aber ich meine, zeige ich ja auch, ich habe den Arzt zweimal gewechselt. Mhm. Das äh, hat ja auch einen Grund, weil ich halt theoretisch, ich wollte einfach noch mal eine Zweitmeinung wissen. Und bin jetzt ganz froh, dass es äh, dann auch tatsächlich irgendeine F- Diagnose gibt, ähm, weil man sich dann schon irgendwo bestätigt fühlt, dass man tatsächlich irgendwas hat. Hm. Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, also ich meine, das ist ja für jeden auch selber so. Äh, ich meine, die Diagnose Amintoleranz ist jetzt nicht, nicht das Schlimmste der Welt, weil man mit leben kann. Und man kann damit auch ganz äh, kann, äh, auch gut leben. Das ist auch alles okay. Also von daher, aber... Man ist dann schon froh, wenn man vielleicht was hat, wo man anpacken kann und wo man die Ursache vielleicht auch äh, zum Teil zumindest bekämpfen kann.
0: Ich glaube, das ist für den Kopf halt wahnsinnig wichtig, einfach zu wissen, wo wo es herkommt. Ähm, Eine gute Freundin, die die wird hören und die wird wissen, dass ich sie meine, Ähm, die hat ähm, auch einfach eine Diagnose gebraucht für sich mit einem ganz anderen Erkrankungsbild. Hm um damit einfach besser umgehen zu können, ne? weil man kann viel mutmaßen, man kann auch mutmaßen. Ey, ich vertrage irgendwas nicht. Du hast, wie oft haben wir darüber gesprochen? Ey, irgendwas vertrage ich nicht. Ne? Ähm, ich muss echt aufpassen, was ich esse. Ich kann nicht mehr so viel Fastfood und so. Wie oft haben wir darüber mhm. gesprochen? Ähm, und man macht sich ja Gedanken und man weiß ja irgendwie, okay, das kann nicht normal sein. Da, also der Körper und das geht ja in der Gesellschaft so ein Stück weit verloren, sagt einem ja ganz genau, was er gut haben kann und was er nicht gut haben kann und ähm, dann praktisch dann an sich selber zu zweifeln zu sagen, man, nee ich stelle mich nur an, man, also man ignoriert eigentlich ein Problem, was real halt da ist ja. ne? und ähm, auch mit anderen Erkrankungen und sie hat einfach auch eine Diagnose gebraucht und kann seitdem halt für sich viel, viel, viel besser damit umgehen und dabei ist es, obwohl es ein ganz anderer Zusammenhang ist, bei dir trotzdem das Gleiche. Ja, Bis auf, dass du halt deutlich einfacher jetzt praktisch gucken kannst. Ich weiß genau, welcher Stoff. Ja. Und äh, wenn ich den weglasse, dann geht es mir gut. Ja. Na, ähm, aber ich glaube, so eine Diagnose Klarheit zu haben, es hat auch ähm, damals der Nils, als wir über ähm, Hals- mhm. ähm, Problematik gesprochen haben, hat er auch gesagt, ne, ähm, also wenn ich jetzt hier weiter im Dunkeln äh, tappen würde, das hat mich verrückt gemacht. Ich wollte einfach wissen, was ist los mit
1: mir. Ne? Weil man es dann auch nachvollziehen kann ja. vielleicht. Und halt auch... Ja, viele Diagnosen kann man vielleicht auch nicht so ganz viel machen, aber du weißt wenigstens, okay, du hast was und es passiert nicht hier oben. Ja. Ähm, Und das ist, glaube ich, für viele Leute, also war bei mir jetzt auch so, ich meine, ich habe ein Jahr im Prinzip auch im Dunkeln getappt. Natürlich mit bewusst, da ist äh, irgendwas muss sein, weil, ja, ich habe eigentlich immer gedacht, dass ich jetzt nicht bekloppt sein kann. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, muss man sich halt äh, damit auseinandersetzen. Und ja, wir haben immer viel drüber geredet, Unverträglichkeit, aber es hätte ja auch was anderes sein können. Also. Ja, ja, klar.
0: Also vor allem gerade bei Magen-Darm-Erkrankungen. Also jetzt ein ganz unangenehmes Thema, aber es kann sogar sein, man hat einen Wurm. Ja. Und der der treibt sein Unwesen und mal hast du Probleme, hast du nicht und dann muss halt gesucht werden, damit der rauskommt. Es gibt
1: verschiedenste Dinge und da dann eine Diagnose wirklich zu haben, ist halt.
0: Also letztendlich, vielleicht deswegen auch nochmal ganz gut, um ich habe schon gedacht, eben meine Uhr will wieder mit mir sprechen, das passiert ganz oft. Ähm, das kenne ich, das Problem. <lacht> so, dann hebe ich so meinen Arm so, ne, weißt du, weil das, bei, bei, das nicht kennen an der Apple Watch, wenn man die zu sich nimmt. Hallo, hallo, hallo? Ich habe Flugmodus an, deswegen nicht. ja Aber er rödelt schon, ne? Also, ich äh, weiß nicht, ob man das sehen kann auf der Kamera. Äh, die die Uhr rödelt und will mir was sagen. Kannst du das bitte wiederholen? Ähm... Auf der einen Seite kann man, glaube ich, da die Ärzte echt auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ähm, dadurch, dass ich mich ja so viel mit gesundheitlichen Themen auch beschäftige, ist ja auch mein, meine, meine ganzen Social-Media-Seiten relativ voll auch mit gesundheitlichen Content. Mhm. Wie oft ich was kriege zu ähm, einem Parasit kann das und das auslösen, der und der Stoff kann das und das auslösen, ähm, die Erkrankung kann das und das auslösen. Also... Es gibt so viele Ursachen, Möglichkeiten Klar. für ein, ein Unwohlsein. für ein, ne, und, und das jetzt einfach mal eben so in einer, in einer zehnminütigen Sprechstunde rauszufinden ne, mit, mit den einfachsten Tools, ist halt echt eine Mammutaufgabe. Ne, davon mal ab. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Nein, aber, aber ich, bin, ich bin ja ganz bei dir. Also man kann den Ärzten da auch keinen riesigen Vorwurf machen. Das Einzige, was ich halt mich manchmal so frage, wenn es halt äh, sowas wie so einen DAO-Wert gibt, warum checkt man den dann nicht einfach? Also das... Zumindest, (lacht) also
0: wenn ich jetzt jetzt Magen und Darm untersuche und ich finde nichts und ich habe aber offensichtlich immer nach dem Essen Probleme, dann wäre halt so Unverträglichkeiten meiner Meinung nach auch so das Erste, wonach ich suchen würde.
1: Genau, also das, was gemacht wurde, ist auch Fruktose und Laktose. Ach, das haben sie sogar
0: gemacht? Ja, yeah, genau. Da, da, da habe ich äh, auch ah, ähm, okay.
1: allerdings äh, nur vom Spezialisten. Also als ich bei dem Gastrologen äh, Gastro, ich glaube Gastrologen heißen die. so? Ja, also auf jeden Fall. Magen- gastro. <lacht> gastro, <lacht> Magenspezialisten, wo auch die ähm, Magenspiegelung gemacht wurde. Ähm, nee, genau. Und äh, der hat mir dann so ein Fructose- und laktose set mitgegeben. Aber da wurde natürlich nichts anderes getestet. Weil Histamin mhm. kannst du jetzt auch nicht so also Laktose und Fruktose kannst du relativ einfach testen, haust du entweder einen Liter Milch rein oder einen Liter O-Saft. <lacht> hast du Probleme? Und wenn danach? er gleich wieder rauskommt, dann weißt du eigentlich, was du hast, ne? Genau, Genau, so, also das, das kann man halt
0: verhältnismäßig relativ einfach Warum testen. verkaufen wir nicht einfach einen Laktose- und Fruktose-Test online und dann schicken wir den Leuten, also verkaufen wir für 99 Euro, ja, finden sie jetzt raus, ja, auf schnellste Art und Weise haben sie eine Intoleranz und dann schicken wir einfach einen Liter O-Saft oder einen Liter Milch. Ja, beste
1: ja. Idee. Nee, genau, aber das, äh, das wurde dann halt getestet, das ist auch okay. Ähm, aber Histamin ähm, ist halt, äh, ja, ist halt schwierig. Das ist halt tatsächlich auch, gibt es noch keinen richtig, also über Blut kannst du es feststellen, über Urin kann man es, glaube ich, auch feststellen. Äh, und ansonsten ist es halt viel ausprobieren, ne? Hm. Aber
0: bist du da halt, also bist du da selber an, an, an Ziel gekommen bist mit Austesten und so weiter? Oder das bist dauert du ewig. Ja, da kannst du schon in Rente gehen.
1: Ja, ja genau, also deshalb äh, wird ja auch immer empfohlen, oder das ist jetzt bei mir ja auch der Fall, dass ich zu einer Ernährungsberaterin mal gehe und dann werden wir da einen ganz äh, klaren Plan mal aufstellen und dann guckt man sich das ja auch mal an. Und am Ende des Tages gibt es ja genug histaminfreie bzw. histaminarme Lebensmittel, die man dann einfach mal vielleicht für vier Wochen nur isst mhm. und nichts anderes, was mit mehr Histamin äh, äh, beinhaltet ist. Und dann äh, kann man ja nach und nach auch mal ein Lebensmittel dazunehmen. Und wenn man dann Probleme hat, dann weißt du halt, okay, das vielleicht lieber nicht mehr in Zukunft.
0: Ja, oder was halt echt spannend wäre, angenommen, der Wert reguliert sich so ein bisschen von alleine, wer weiß. Kann sein, ne? ja. Und ähm, am Ende stellst du fest, dass du halt nur, wenn du regelmäßig ein mhm. Lebensmittel wieder isst, dass du halt Probleme kriegst. Ne? Ja. Das wäre tatsächlich auch nochmal spannend. Ähm, da hältst du mich ja dann sowieso auf dem Laufenden, ich kriege da ja jeweils von mit. Ähm, darf ich noch eine, eine persönliche äh, Geschichte teilen? Nein, <lacht> ja natürlich. Also die, die auch mit dir zu tun hat? Ja. So persönlich ist es jetzt auch nicht. Nee, mach. Aber wie, ähm, also ich und Moritz haben sehr, sehr, sehr oft telefoniert und ähm, ähm, bedingt durch Sorgen, die man sich natürlich macht in Bezug auf, ne jetzt habe ich was mit dem Magen und so weiter, ähm, da war es halt so, ich habe ja damals auch gedacht, ich habe richtig einer nach Murmel. <lacht> Ja, weil ich dachte, okay, das muss ja von der Psyche kommen. eine Laktose habe ich nicht. Sonst, ich konnte das früher auch alles essen. Woher kommt das jetzt stressbedingt und so? Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mich jetzt nicht so ausgiebig durchchecken lassen. Ähm, also es kann tatsächlich wirklich irgendwas gewesen sein. Eine Reizung im, im Magen ja. oder keine Ahnung was. Ne? Ähm, und dann, ähm, dann dann, dann war es beinahe schon so, dass das Moritz sich halt bei mir einen Rat gesucht hat und gesagt hat, ey, du hast das doch auch gehabt, so mäßig, ne? Du hast auch gedacht, du hast einer der wie bist, wie bist du denn damit umgegangen? Und was ich da problematisch finde, wenn es da jetzt halt nicht die, die Möglichkeiten vom Arzt gibt, weil zeitliche Kapazität mhm. oder was auch immer ähm, sich da halt so in Gedanken drüber gemacht werden, dann kann halt eben, dann kann der Kopf natürlich eine große Rolle spielen. Weil selbst wenn das Problem real da ist, Und ich habe eine Unverträglichkeit. Und die finden dann aber nichts. Und das heißt, ich denke dann auf dem Papier, ich bin gesund. Dann fängt die Spirale an. Und dadurch, dass ich dann vielleicht sogar Angst habe, Dinge zu essen, oder denke, es geht mir nach dem Essen schlecht, verstärken sich die Symptome natürlich.
1: Vor allen Dingen im Zuge von Histamin, habe ich ja schon am Anfang gesagt, Stress. Das ist Stress. Das ist nämlich, äh, du machst dir halt deine Gedanken, du machst dir so, okay, bin ich bekloppt? Oder was auch immer. Und dadurch schüttest du halt noch mehr Histamin aus, wodurch du die Thematik immer weiter verschlimmerst, ein Teufelskreis. Und deshalb ist es für mich jetzt gut. Dadurch bin ich auch äh, deutlich ruhiger geworden. Natürlich nervt es mich irgendwo. Also das wird auch noch ein paar Tage anhalten, denke ich. Ähm, aber dadurch äh, ja, ist es, kann man halt die Ursache bekämpfen. Du kannst halt sagen, okay, vielleicht meditiere ich mal oder was auch immer, um halt einfach mein Stresslevel ein bisschen runterzukriegen. Ähm, und dann vielleicht, wie du schon gesagt hast, reguliert sich das vielleicht noch mal. Zumindest, oder wird besser, muss ja nicht komplett weg sein, aber vielleicht kann man dann halt auch Histamin, reichere Lebensmittel zu sich nehmen. Vielleicht kein Rotwein, weil da ist ganz schön viel drin. (lacht) (lacht) Und Alkohol äh, noch dazu. Genau, aber ja, das muss man ganz klar so festhalten.
0: Jetzt kommt es natürlich, jetzt passt auch die Kausalität wieder mit dem dem Botenstoff. Ähm, Stress, Botenstoffe, ne? Also wer wer sich jetzt mit dem klassischen Stressweg nicht auskennt, in der Regel Säbelzahntiger, gefährlich. Und dann wird ja vom vom Körper insbesondere ganz viel Cortisol ausgeschüttet, der dann wiederum halt eben Blut-Hirn-Schranke, weitere Bodenstoffe freisetzt, um dich dann am Ende leistungsfähiger zu machen. Und ähm, ja, wenn der so als Bodenstoff auch hier vom Hirn fungiert, dann liegt das ja sehr nah, dass das wirklich einen deutlichen... Ähm, Einfluss darauf haben kann. Wo mich jetzt eure Meinung mal interessieren würde. Einmal, wie gefällt euch dieses Setup mit dem Mikrofon tatsächlich in der Hand? ähm, Das äh, habe ich jetzt einfach mal austesten wollen, weil ich das selber tatsächlich mit diesem Mikrofon in manchen Podcasts gesehen habe. Es gar nicht so schlecht fand. Und weil dieser Tisch sich tatsächlich nicht so optimal eignet, um diese Mikroarme da anzubringen. ähm, Und das bisher dann mit dem Verstellen und so doch irgendwie immer nervig war. Jetzt ist man näher am Mund, das heißt, die Soundqualität dürfte vielleicht sogar ein bisschen davon profitieren. Schreibt mir äh, gerne äh, eure Meinung in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und vergesst bitte auf gar keinen Fall, äh, den Podcast zu bewerten. Ne, bei Spotify, wenn es euch gefällt, sehr gerne mal fünf Sterne da lassen. Anregungen immer unten ins Q&A bei Spotify oder natürlich bei YouTube in die Kommentare. Ähm, vor allem wenn das Thema Unverträglichkeiten mit anderen Unverträglichkeiten vielleicht für euch nochmal spannend ist, wo ihr sagt, ey Mensch, sprich mal da und darüber, wo ich mich vielleicht im Vorfeld dann auch nochmal ähm, ähm, hinsetze und recherchiere. Ich fand das trotzdem sehr, sehr ähm, geil, jetzt mal so ein bisschen Freestyle drüber zu sprechen, weil ja letztendlich jeder irgendwo seine Erfahrungen da vielleicht schon mal mitgemacht hat und das jetzt, finde ich, auch ein Thema ist, klar, ähm, kann man da jetzt irgendwie ähm, biowissenschaftlich da eintauchen und hier die Details bequatschen. Aber letztendlich ist es, glaube ich, in der Form auch sehr einfach zu verstehen. Für alle, die ähm, da jetzt irgendwie mal so einen Einstieg finden oder vielleicht sogar ähnliche Symptome haben, sich also verstanden fühlen. Ich hoffe, die äh, Episode hat euch gefallen. Danke, Moritz. Danke, Matthias. Äh, dass du dass du äh, dich bereit erklärt hast hier zu mir. Ich muss sagen, ähm, ich finde, du bist ein großartiger Podcast-Gast. Also nicht nur, weil du ein besserer Freund bist, sondern äh, weil ich glaube, deine Stimme eignet sich halt für Audioformat auch ausgezeichnet. Das freut mich.
1: <lacht> und ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nö, ich bin auch sehr froh, dass du mich eingeladen hast. War eine coole Session. Danke dafür. Und für alle, die ähm,
0: das jetzt kennen, ist das ein Insider, für alle anderen, die werden es nicht verstehen. Äh, um meine letzten Worte, bevor ich zu den Sternen... schweb. schweb. <lacht> Gern geschehen. So, bis zum nächsten Mal. Danke, macht's gut. Ciao, ciao.